0: bentornati al podcast di Dharma e Psicologia. Oggi affrontiamo un argomento a me molto caro, ovvero l'efficacia della parola in psicologia occidentale e nel, 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 nel buddismo. Le parole hanno un grandissimo potere, hanno il potere di cambiare quello che pensiamo e Soprattutto hanno la meravigliosa capacità di dare sollievo e serenità o anche eh, dolore e ambivalenza. Oggi appunto parleremo dell'importanza della parola. In psicologia le funzioni del linguaggio sono quattro. C'è la funzione espressiva che è un mezzo che segnala gli stati d'animo e quindi poi li condivide le intenzioni all'altro all'ascoltatore poi c'è la funzione evocativa che serve ad influenzare il ricevente pensiamo ad esempio al pianto del neonato ecco quello è un un linguaggio evocativo l'altra funzione è è quella rappresentativa che è un mezzo di comunicazione del pensiero astratto che serve ad informare i suoi eventi lontani sia nel tempo che nello spazio e poi c'è l'ultimo la funzione intraindividuale che è quella che serve per pensare meglio per controllare il comportamento per avere un libero scambio di informazioni in psicologia la parola è fondamentale e adesso vi spiegherò il perché scendendo nei dettagli lo psicoanalista Lacan è stato il primo a collegare proprio la psicoanalisi al linguaggio ed uno dei suoi celebri aforismi che spiegano appunto questo collegamento è l'inconscio è strutturato come un linguaggio quindi pensiamo che la materia del lavoro analitico è appunto la parola Ovviamente non abbiamo dovuto attendere alla scoperta della psicoanalisi perché l'importanza della parola, lo sappiamo, deriva mh, da molto lontano, quindi sia le religioni che la medicina lo hanno sempre detto, no? la parola cura. E in psicoterapia, quindi, e in psicoanalisi, il, mh, il terapeuta si serve del potere della parola per curare. Uh, ricordo la differenza tra psicologo e psichiatra: è appunto che lo psichiatra, come medico, uh, può assegnare medicinali, lo psicologo non è medico, è uno psicologo che poi si specializza anche in psicoterapia o in psicoanalisi e utilizza la parola. E, um, è importante capire che la parola che si usa quindi in psicoterapia non ha proprietà particolari, non è che si usano parole diverse o eh, differenti, è la parola che usiamo ogni giorno, è la parola che ha di per sé il normale potere della parola, perché la, la parola ha potere, lo racchiude, e quindi andiamo a vedere meglio quali sono i poteri, che la parola ha il primo potere della parola ad esempio consiste che i, i, di per sé esige già una risposta fateci caso quando parlate con il vostro interlocutore non c'è parola che non abbia una domanda all'interno quindi c'è, c'è già una domanda indirizzata all'altro e questo fa sorgere, fa sorgere appunto la, lo scambio comunicativo tra chi parla e l'interlocutore quindi la parola è proprio alla base della della relazione intersoggettiva un altro eh, potere terapeutico della parola è, è definito appunto nella differenza sostanziale tra parola vuota e parola piena anche in questo caso Lacan ha parlato tanto di questa divisione di parola vuota e parola piena. Ed è la parola piena, è solo quest'ultima che è in grado di produrre, di produrre effettivamente una trasformazione. Perché? Adesso vi spiego. Perché la parola vuota, già, già il nome stesso vuota, di per sé che cosa vuol dire? rappresenta non rappresenta altro che la chiacchiera il lamento lo sfogo fine a se stesso oppure quando sfoggiamo la nostra cultura giusto per parlare è un parlare appunto senza spessore e non c'è in questa parola vuota l'autenticità del soggetto quindi ogni volta che ci lamentiamo ogni volta che chiacchieriamo ogni volta che come si suol dire facciamo gossip è parola vuota e quando il terapeuta deve fare breccia nell'inconscio, e quindi per fare breccia nelle difese neurotiche, ehm, la parola deve avvenire, deve venire dall'inconscio, deve, deve avere una presenza e deve avere una sua verità, quindi deve sgorgare non da una fonte narcisistica o da un amor proprio, ma deve sgorgare dall'inconscio. Quindi il terapeuta chi è? Chi è? Cosa fa? Il terapeuta è colui che lavora e si opera appunto per custodire la preziosità della parola e il terapeuta diventa attraverso lo strumento della parola un alleato dell'inconscio più che dell'io del soggetto. Quando andiamo in terapia da qualcuno da un terapeuta quindi quando siamo seguiti da un terapeuta il terapeuta cosa fa? a lui non interessa l'immagine del paziente non interessa le sue proprietà non interessa le sue sfortune a lui non interessano le sue sfortune perché il terapeuta va oltre l'apparenza si sintonizza sulla frequenza della voce del paziente dell'autenticità della singolarità E mm, io vi confermo, poiché lavorando come psicoterapeuta, vi confermo in prima persona questo lavoro, che sembra un lavoro, molte volte quando qualcuno chiama per prendere un appuntamento si dice vorrei fare due chiacchiere. Ecco, la chiacchiera è parola vuota, il terapeuta in psicoterapia, in in psicoanalisi, lavora sulla parola piena. E non è un chiacchierare ma è un andare a scandagliare proprio la vastità um, dell'inconscio e dei vissuti mh, del, della persona e mh, il terapeuta quando incontra quindi uh, il paziente attraverso la parola uh, che fa facilita l'incontro da parte del suo paziente con se stesso quindi con gli angoli più nascosti del suo essere e, eh, perché possa accedere ad un cambiamento che va a rompere gli schemi di comportamento ripetitivi e per andare a vedere cosa c'è dietro questi comportamenti ripetitivi che creano quindi la nevrosi, che creano il disturbo, che creano il dolore. E, e quando si parla, quindi attraverso l'uso e attraverso la, la vita di questo della parola piena vengono rivissute nel qui ed ora quindi nel momento presente della relazione terapeutica viene rivissuto lo sviluppo della vita quindi dei processi eh, individuali ed evolutivi della persona del paziente tale rivivere può produrre quindi effetti molto potenti e ehm, in questo caso grazie anche all'aiuto del terapeuta il soggetto non rimane strano a ciò che dice ma entra in contatto con il reale percepisce la vibrazione della parola che utilizza e quindi ne viene colpito non parla tanto per parlare ma sente il riconoscimento di ciò che dice e quindi quando si, si attraversa tutto questo percorso Grazie alla parola e grazie alla, alla presenza e all'alleanza terapeutica qualcosa piano piano può cambiare e quindi ci si stacca lentamente da quell'immobilismo che non porta poi alla, alla guarigione, alla trasformazione. Perché le guarigioni non, ha, non, ha, non arrivano rapidamente? Che è la richiesta un po' uh, che tutti fanno quando iniziano un percorso, quanto tempo ci vuole, perché l'inconscio è, si apre e si chiude in un modo molto delicato, è come un battito di cuore e, e quindi um, i cambiamenti profondi e duraturi non possono avvenire uh, ad alta velocità, non sarebbero reali e quindi con la pazienza, con la perseveranza con la presenza nella, nella parola piena nella verità di se stessi le problematiche che affliggono la persona il paziente che va dal terapeuta vengono piano piano ridotte e quello che aumenta è la capacità di fare conti con ciò che è restato immodificabile che potrebbe anche rimanere immodificabile, andando poi a muoversi da un altro punto di vista Questo è un po' in generale il discorso che si affronta nella psicologia occidentale, è il il parallelismo che vorrei fare con il buddismo e appunto andare a riprendere, secondo la psicologia buddista, l'importanza dell'uso della parola e andremo a vedere come in realtà sono solo due modi diversi di descriverlo e di parlarne, ma hanno molto in comune. Um, secondo il buddismo, ad esempio, l'unica via per liberarsi dalla sofferenza e raggiungere quindi la felicità o la salute in termini psicologici, la salute mentale, sussi- sussi- sussiste nel comprendere la vera natura della realtà, cioè che tutto è vacuo. Ho parlato un po' della vacuità nel primo podcast. E vacuità è il vuoto in, di esistenza intrinseca e la comprensione di tutto ciò, secondo il buddismo, è possibile attraverso l'ottuplice sentiero quindi un sentiero di otto passi che consente di raggiungere lo stato del Buddha, quindi uno stato illuminato. L'ottuplice sentiero ci libera dai nostri cinque veleni mentali in cui si radica ogni forma di male e di dolore. I cinque veleni mentali sono l'odio, l'attaccamento, l'invidia, l'orgoglio e il dubbio. E se ci riflettete un po' sono mh, quelle... Ehm, possiamo chiamare anche emozioni che spesso proviamo no, nella, nella vita quotidiana, molte volte in terapia ci, ci ritrova appunto a parlare di quanto uh, l'odio, l'attaccamento, l'invidia, l'orgoglio, il dubbio provocano sofferenza in ognuno di noi. Nello tuplice sentiero sono otto le dimensioni che uh, portano quindi e che compongono il sentiero, sono retta visione, retta risoluzione o pensiero, retta parola, retta azione, retto mezzo di sussistenza o sostentamento, retto sforzo, retta consapevolezza o presenza mentale e retta concentrazione. Oggi mi soffermo sulla retta parola visto che il discorso è appunto l'efficacia della parola l'ottuplice sentiero che cos'è è la pratica che un buddista deve seguire per accumulare energia positiva e questa energia positiva che fa permette alla saggezza ehm, di rafforzarsi di realizzarsi e quindi di raggiungere il pieno delle nostre potenzialità e contemporaneamente aiuta a bruciare l'energia karmica negativa e quindi quegli aspetti che non sono validi nel proprio continuo mentale Lo l'ottopice sentiero è veramente un è un vero e proprio training mentale e in questo caso la retta parola è appunto l'argomento di oggi quindi scendendo più nel dettaglio che cos'è la retta parola secondo il buddismo e quando ci asteniamo dal mentire e quindi usiamo una retta parola quando non lo facciamo quando non mentiamo quando non calunniamo quando non parliamo aspramente di cose futili questa è la retta parola L'uso deviante della della parola produce un karma negativo e quindi rilascia come delle scorie, scorie energetiche, scorie psicologiche che contribuiscono ad oscurare la nostra mente. Secondo il concetto che dietro una parola malevola vi è un pensiero negativo è appunto questo, Ehm, perché questo poi porta ad un atteggiamento morale, mentale scorretto, originato appunto da un difetto mentale. concentrandoci sulla retta parola vediamo che ci sono quattro tipi ed è molto interessante andare a vedere come appunto il buddismo riesce a spiegare nei minimi dettagli ciò che la nostra mente e ciò che la nostra, um, il nostro vivere quasi in automatico fa senza rendercene conto e ci riporta proprio su questa retta via. Allora, i quattro tipi di retta parola sono astensione dalla parola falsa, astensione da parola divisiva, astensione da parola aspra, e astensione da parola oziosa. Adesso le andiamo a vedere, così abbiamo ancora um, abbiamo, più chiaramente, um, abbiamo più chiaro il discorso. Astensione da parola falsa. È importante evitare la falsa parola dicendo la verità si diventa devoti nel momento in cui io parlo e dico la verità io divento devoto della verità e di conseguenza divento anche meritevole di fiducia perché non trago le persone in inganno quindi di conseguenza anche le persone um, sperimentano la mia verità e considerano la mia presenza la mia amicizia la relazione con me in un modo positivo il buddha Descrive l'astenzione della parola falsa in questo modo. Dire il vero mette in armonia il nostro atteggiamento interiore con la vera natura dei fenomeni, consentendo alla saggezza di sorgere e sondare la verità delle cose. Quindi, più ancora che un principio etico, la devozione alla parola verace si fonda sull'essere radicati nella realtà invece che nell'illusione nella verità afferrata con la saggezza, invece che nelle fantasie ordite dal desiderio. Queste parole del Buddha vanno a spiegare chiaramente cosa vuol dire astenersi dalla parola falsa. Passiamo all'astensione dalla parola divisiva. Anche in questo caso voglio usare le parole del Buddha, perché chi meglio di lui riesce a spiegare il significato e cosa dice ecco uno evita la parola divisiva e si astiene da, de- da essa ciò che ha udito qui non ripete là per causare discordia ciò che ha udito là non ripete qui per causare discordia così rende concordi coloro che sono divisi e coloro che sono già concordi in coraggia la concordia lo allegra nella concordia si è diletta E con la parola e gli diffonde concordia. Quindi, spiegazione chiarissima e ehm, anche chiaro il concetto di che cos'è la parola divisiva, no? La parola che divide. Quindi, quando portiamo discordia, vi portiamo divisione tra le persone. Quindi, dobbiamo astenerci da questa parola divisiva. La prossima astensione è quella da parola aspra. Ecco, uno evita la parola aspra e si astiene da essa egli dice parole cortesi, piacevoli, a audirsi, amabili, parole che giungono al cuore, dilettevoli, amichevoli e piacevoli a tutti. Il linguaggio aspro e il linguaggio ingiurioso radica nell'ira e intende provocare dolore in chi ascolta. Responsabile della parola aspra è l'avversione che si manifesta come ira, e rabbia. l'antidoto giusto è la pazienza sopportare biasimo e critiche simpatizzare con i difetti altrui rispettare la diversità di vedute sopportare le ingiurie senza sentirsi in dovere di replicare per rappresaglia il buddha consiglia la pazienza anche nelle prove più dure io credo che in queste parole c'è veramente mm, manuale se solo seguissimo queste eh, poche parole che ho appena letto dette dal buddha noi avremmo già mh, un bel percorso eh, fatto e quindi eh, ricordo appunto l'importanza da astenersi da dalla parola aspra successivamente abbiamo l'astensione da parola oziosa il Buddha dice: ecco, uno evita le parole oziose e si astiene da esse. Egli parla al momento giusto, in accordo coi fatti, parla di cose salutari, parla del dharma e eh, l'insegnamento, l'insegnamento buddista e della disciplina. Le sue parole sono un prezioso tesoro, pronunciate al momento giusto, ragionevoli, misurate e assennate. Quindi che cos'è la parola oziosa? La parola oziosa è il discorso vuoto, sono le chiacchiere vane, il cicaleccio superficiale, sono parole che non comunicano niente, che non hanno significato e quindi eh, ci ricordiamo del discorso che ho fatto all'inizio della parola vuota secondo la psicologia occidentale. Sono parole che ottengono soltanto il risultato di agita- agitare ed eccitare senza costrutto la propria mente e la mente degli altri. <coughs> Quindi, cosa, cosa posso consigliare e cosa faccio io nel mio percorso individuale? Quello che vi consiglio è di provare ad osservare le parole che usate, le parole che pensate e che poi comunicate all'altro e iniziate a dare anche maggiore <coughs> consapevolezza alla potenza della vostra parola e quindi a tutta la potenza che eh, portate quando comunicate agli altri qualcosa per chiudere il podcast di oggi vi leggo un pensiero tratto dal libro di gianrico Carofiglio. Il libro è La manomissione delle parole del 2010, che dice: Mi ha sempre affascinato l'idea che le parole, cariche di significato e dunque di forza, nascondano in sé un potere diverso e superiore rispetto a quello di comunicare, trasmettere messaggi e raccontare storie. L'idea cioè che abbiano il potere di produrre trasformazioni che possano essere letteralmente lo strumento per cambiare il mondo vi ringrazio per aver ascoltato il podcast di dharma e psicologia e possano tutti gli esseri dell'universo essere felici